0: Amém Meus irmãos, seguinte Como está ali na nossa, na nossa tela Nós estamos com um tema chamado Encontro marcado Tá? Encontro marcado Então de alguma forma Se você está aqui é porque Deus Permite que você estivesse Loucura, né? Mas de alguma forma é verdade Bom, gente, se de alguma forma nós estamos aqui é porque Deus tem encontro marcado conosco. Ó, aí foi. E semana passada, para quem estava, nós fizemos o nosso culto de Páscoa, onde nós pregamos acerca da ressurreição de Cristo. Nós pregamos acerca dessa expectativa que nós cristãos temos, não só no fato de nós pregarmos que Jesus morreu. Que Jesus perdoa nossos pecados Mas que também ele ressuscitou E que também vai voltar Não é verdade? Porque muitas das vezes de fato é essa a nossa pregação Nós vamos até que nós somos filhos de Deus E isso é verdade Mas além de sermos chamados filhos de Deus Existem outros dois pontos importantes Que Jesus ressuscitou de fato E por isso ele voltará Então a mensagem da volta de Jesus Precisa ser muito mais forte do que o fato de que nós somos filhos de Deus. Isso é muito legal. Mas nós precisamos entender que existe uma mensagem, a totalidade da mensagem é finalizar com: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Você crê nisso? Quantos crê na volta de Jesus? Amém. Glória a Deus. Como diria a música, o Rei está voltando. Né? O Lucas me mandou uma foto aqui no WhatsApp, Lucas. Eu estou pregando agora, tá? não vou ver agora. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. O Lucas me mandou uma foto. Da pregação, brincadeira. Gente, queria que vocês abrissem brevemente a palavra de vocês em Lucas, ó, Lucas capítulo 23, tá? Lucas 23, a partir do versículo 27. Vocês já ouviram aquele aquele termo que o pessoal fala que foi aos 45 do segundo tempo? Alguma coisa, pô, o negócio deu certo nos 45 do segundo tempo. Uma coisa aconteceu na último lance, e é mais ou menos o que a gente vai conversar hoje. Que Deus tinha um encontro marcado com um cara, e a gente vai conversar sobre essa pessoa daqui a pouco. 27, Lucas 23, versículo 27. Um grande número de pessoas o seguia, falando sobre a morte de Jesus, tá inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhe, Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Pois chegará a hora em que, que vocês dirão, felizes as estéreis, os ventos que nunca gerarão e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas, caiam sobre nós e as colinas, cubram-nos. Pois se fizerem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse, pai, perdoe lhes porque não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele tirando sorte. O povo ficou observando e as autoridades riam ridicularizaram, salvou os outros, diziam, salve a si mesmo, se és Cristo, filho de Deus escolhido, os soldados aproximando-se, também zombavam, oferecendo-lhe vinagre, diziam, se você é rei dos judeus, salva-se a si mesmo, havia uma inscrição acima dele que dizia, esse é o rei dos judeus, um dos criminosos que ali estavam é, pendurados, lançaram insultos, você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós, mas o outro criminoso repreendeu dizendo, você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Amém. Fecha os teus olhos vamos orar Papai, nós te pedimos, Deus Nós entendemos que a tua palavra, Deus É vida, a tua palavra é alimento, Deus E nós queremos ser alimentados nessa manhã, Pai Nós entendemos, Deus, que a Bíblia não é um livro Simplesmente que encontra histórias mas é sim o Senhor falando conosco, Pai. Então eu te peço, Pai, se revela em cada linha, Pai, em cada momento, Pai, que realmente nós sejamos impactados pela tua mensagem e saiamos aqui transformados, Jesus. Nós te pedimos, não permita que ninguém aqui, ninguém, Deus, saia da mesma forma como entrou, Pai, E de alguma forma o Senhor tenha falado, fale com todos aqui e gere revelação a nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É, como nós falamos ontem para quem estava fazendo estudo bíblico nosso a fundo, é, Lucas é, um, é muito detalhista na né, escrita dele. E no Evangelho é, de Lucas nós vemos aqui no capítulo 23 ele descrevendo a cerca da morte de Jesus e ele fala um ponto muito importante que é que ao lado de Jesus existiam outros dois ladrões. Né? Então Jesus estava lá morto até por isso que muitas imagens quando a gente vê de Jesus né, tem três cruzes. É, tem gente que às vezes confunde que acha que é o Pai E é o Espírito Santo Não, na verdade essas imagens é porque Jesus morreu Junto com dois outros ladrões E é muito interessante Nós entendermos uma coisa E é uma pergunta que mexe muito comigo E eu quero que essa pergunta mexa com você nessa manhã Porque nós vemos que nessa história Alguém foi condenado E nessa história Alguém foi salvo E a pergunta que eu faço Para você nessa manhã é Por que existem pessoas que encontram Jesus em salvas e por que pessoas encontram a Jesus e saem condenadas? Porque foi o que aconteceu nessa história. Duas pessoas nas mesmas condições encontraram Jesus no mesmo lugar no mesmo momento, mas uma delas saiu condenada e uma delas saiu salva. E é muito interessante nós entendermos o que significa ser ladrão nesse contexto, né? A Bíblia fala ladrão em outras versões ela chamam assassinos. Mas só para você entender que a morte na cruz Era uma das mortes, se não a mais, cruel Que existia naquele contexto do Império Romano Então você ir para a cruz era um dos ápices De fato de alguém que cometeu algo muito criminoso E por isso que nós entendemos que de forma terrena A morte de Jesus Cristo, ela foi injusta Porque a gente pensa, Pô, o que, que Jesus fez né, para morrer na cruz Mas nós entendemos que a morte na cruz era algo muito grave, muito sério e provavelmente, e, e levando em consideração o contexto, para alguém ter morrido na cruz, ele não só simplesmente ele era um ladrão, né? mas ele também, além de roubar muitas coisas, muitos bens, ele também matou uma ou mais pessoas. Né? Isso a polícia vai chamar de latrocínio, né? que é o roubo seguido de morte, que é mais ou menos isso que acontece que aconteceu nesse contexto, então provavelmente esses caras, além de serem ladrões, roubarem muitas poças e muitos bens, eles mataram muitas pessoas. Então a gente já entende um pouco mais a, a, a gravidade. E uma das coisas que eu fico de cara é que, de fato, é, roubar é horrível, não é verdade? Alguém que já foi roubado? Quem foi roubado? Já. Cara, é, é muito ruim ser roubado, não é verdade? Cara, é um sentimento de impotência, é um sentimento ruim, você fica traumatizado. Eu conheço várias pessoas que foram assaltadas, que foram já tipo amarradas num roubo e ficam extremamente traumatizadas. Não conseguem dormir direito por alguns dias, né? E é muita, muita loucura. E eu fico pensando, cara, imagina matar. Imagina como deve ser alguém que mata. Eu lembro de algumas reportagens, algumas é engraçadas, outras não. Mas acho que isso foi no final de 2018, ali, quando, mês de 2018, lá no SPT E eu lembro que ali na região do Rio do Sul, Asburgo, não lembro ao certo, é, alguns bandidos fugiram da penitenciária, né? Que naquela época o não trabalhava ainda, né? Mas fugiram seis elementos, né? Fugiram da peniten penitenciária, não, da, da cadeia lá. E eu lembro que esses caras, eles pegaram os carros, eles foram pro meio do mato, assim como toda a galera que sai da cadeia, pega os carros e vai pro mato, deixa o carro num lugar e se no mato, já era. E eu lembro que naquela época a gente estava meio que fazendo ali, seguindo os carros da, da polícia, cara, foi uma adrenalina loucura. E eu lembro que a gente chegou, acho que era em Rio do Sul, a gente chegou... E os policiais desceram do carro e falaram, agora a gente vai a pé, né? A gente dentro do carro, seguro, né? Eu lembro que eu tinha um cinegrafista comigo chamado Marcos Fernandes, um dos grandes cinegrafistas aqui de Santa Catarina. E ele falou, ele me chamava de filho, Fio. Fio, vamos descer lá. Vamos descer ah, tá, tá, tá. com a polícia, vamos, vamos, vamos entrar no... Eu falei, como assim? Entrar no mato, cara? não Vamos entrar, vamos lá, Fio, vamos Cara, o bicho desceu e foi na frente. Cara, eu falei, mãe... Mãe, mãe, cara... Caramba. O que eu vou fazer? cara? Mas você pensa, você é ali no meio do mato Com um monte de bandido Cara, tu não sabia se do nada poderia aparecer alguém aí. Eu lembro que a gente foi indo E entrou e tinha umas casas assim, isoladas Graças a Deus eu não dei de cara Com nenhum bandido Até depois o pessoal desistiu E, e, e caiu a noite Daí ficou muito pior pra buscar E veio o reforço E daí já entrou outro repórter Mas cara, a adrenalina de saber Que tinha alguém que matou no mesmo ambiente Que eu era muito grande de saber, cara, tem um bandido aqui e essa história é um pouco mais engraçada, mas tem uma história bem mais pesada assim que aconteceu uma vez a gente estava numa campanha de cobrir todos os feminicídios que aconteciam aqui em Santa Catarina e eu lembro que então toda a morte que tinha de marido matar a mulher a gente tinha que já de bate-pronto ir lá e cobrir essa matéria e eu lembro que a gente entrou numa casa estava de novo com o Marcos Fernandes e ele entrou lá e a gente foi filmando a casa, mas tinha acabado de acontecer, a gente seguiu a polícia. Aí eu, eu, a gente gravando, fazendo, ah, galera, estamos aqui nessa casa, onde aconteceu mais um feminicídio, não sei o quê. Daí o Marcos perguntou, filho, tu quer ver o corpo? Eu falei, não, não quero ver. Não é sério, cara, o corpo está aqui. É, o cara já trabalha há muito tempo. Eu falei, capaz, o corpo está aqui. Cara, eu cheguei lá, estava o corpo de uma mulher que levou duas facadas no marido, no chão, assim como se fosse um saco de arroz. Cara, é uma adrenalina tão grande tu ver alguém morto assim na tua frente que é. É claro que a gente já participou de velório e viu alguém morto, mas tu ver alguém morto mesmo, assim, tipo, algo que fizeram com a pessoa, é muito horrível. E eu fico pensando, como deve ser a cabeça de alguém que mata? Como deve ser a cabeça de alguém que pega e mata alguém? Porque é maluquice, cara, é maluquice você tirar a vida de alguém, é loucura. É o ápice da destruição e da detrupação do homem. É muito horrível. E cara, e uma das coisas que eu estava estudando e vi, como que é a cabeça de um ladrão e de um assassino. Ela é muito parecida, e até estava fazendo algumas pesquisas. Ela não é muito diferente da nossa. Não é verdade? A cabeça do assassino, por vezes, não é muito diferente da nossa. Porque é grande verdade que se nós pudéssemos, algumas vezes, a gente matava. No trânsito, por exemplo. Se a gente pudesse, em alguns momentos, a gente matava pessoas. Matava, assassinava. E... E é muito louco, porque também uma das outras coisas que eu pesquisei sobre a cabeça de um assassino que existe um livro, gente é estudou psicologia não sei se é o Benes, leu esse livro mas que se chama O Rei Bebê né? que ele fala acerca que, de pessoas que vendem as coisas da mãe ou roubam porque elas têm uma sensação que de fato elas são donas do mundo né? por exemplo, tem um exemplo disso, né? a gente está aqui numa pregação focando, mas ele está no mundo dele Está preocupado com ele E se der fome, ele não quer nem saber se a Thaís está prestando atenção Não, ele vai começar a chorar e derrar Por quê? Porque ele é a única pessoa que existe no mundo O Théo é um pecadorzinho né? <risos> mas, é, mas é verdade Uma criança não quer nem saber se a mãe está com sono Se a mãe está mal, se a mãe está bem Se a mãe está com dinheiro ou não Ela quer comer, ela está preocupada com a vidinha dela E um assassino tem muito a mente de um bebê porque o bebê ele é a única pessoa que existe no mundo. Ele não quer estar nem aí para o resto do mundo. Eu quero saber que eu preciso estar bem. E um assassino, e um ladrão é mais ou menos assim. Eu não quero saber se eu trabalhei ou não. Eu quero, eu quero um celular. Então eu vou pegar o teu para mim. Um ladrão, um traficante não quer nem saber se a mãe tem imóveis ou não tem conta. Não, eu vou pegar teu móvel, eu vou vender porque eu preciso de dinheiro. Eu preciso alimentar meu vício porque eu sou a única pessoa que existe nesse mundo e no trânsito nós somos a mesma pessoa Por quê? porque esse cara está me atrapalhando na frente do trânsito porque eu sou o dono da rua e eu tenho que chegar rápido no meu lugar eu tenho que chegar rápido na minha casa então sai da frente que eu estou passando então é essa mesma sensação de fato a morte, o ápice é a morte mas é fruto do pecado nós somos pecadores e nós somos potenciais assassinos. Sabe, uma das coisas que mais me choca é que Jesus fala o seguinte: se você pensar em matar, você já matou. Loucura, né? A Bíblia fala assim: já surgiu uma ira no seu coração em relação ao seu irmão, você já o matou. Ou seja, quantas pessoas nós já não matamos? Muito grave, né? E, cara, essa, essa parada de trânsito, essa parada de pô, trânsito, eu acho que principalmente com o homem é, é sinistro, né, homens? É sinistro, é sinistro. Eu falo por mim mesmo, a Mariana que me segura às vezes. Cara, é difícil, é difícil mesmo. Eu lembro uma vez, eu contei até numa vigília que a gente fez na Casa da Água, eu contei pros caras, eu tava ali perto da Miliú, Cara, eu tava muito bravo, eu já tava bravo, não sei o que eu tava indo fazer na é verdade. E cara, teve um cara que me fechou na frente, eu parei naquele semáforo na frente da 1 um ali, sabe? E quando eu parei, assim, cara, eu buzinei pro cara e eu já ia abaixando o vidro, se achando machão, né? Aqui dentro do, do móvel. Aí, cara, eu olhei pro lado, mano. Cara, o cara era muito grande. Cara, o cara era muito grande. Tipo assim, ele tava num carro grandão, mas ele parecia que tava numa lata de sardinha. Porque o bicho era assim, ó. Meu, quando eu olhei pro lado, eu vi que era o um bicho só assim... Bixinha, Deus o nome de Jesus, vai curar me. porque cara, o bicho era muito grande e até esses dias acho que foi até esses dias também motoqueiro, quando fecha cara, mas assim, ó, isso só mostra o quão podre a gente ia, porque se a gente pudesse descer e matar o cara, a gente matava se você tivesse uma arma, talvez no seu carro você matava você marido, você esposa se tivesse às vezes, uma arma, talvez tivesse dado alguns tiros no seu marido não é verdade? É. Menos a Maria, né? Mas, assim, se você tivesse, já teria feito algo. Se você estivesse com o seu chefe, você já teria... Se tivesse um taco de beisebol, você já teria acertado na cara do seu chefe. Porque nós somos maus, a gente é podre. Cara, a gente é ruim demais, a gente é pecador. E se a gente pudesse, a gente matava todo mundo só para a gente ficar bem. Que loucura, né? Esses somos nós. Então, nós vemos... Que assim como aquele cara na cruz A gente precisa dizer a mesma coisa para Jesus A gente está na mesma condição daquele cara lá na cruz Sabe? Nós, nós precisamos entender quem é Jesus E o poder de salvação de Jesus E sobre o que Jesus quer nos salvar Nós precisamos entender Talvez você seja o tipo de pessoa que coloca um estereótipo na salvação de Jesus. Talvez você pense que Jesus só salva pobre. Né? Talvez você pense, não, a Bíblia fala que Jesus, bem-aventurado, quem é pobre de espírito, ou quem são os pobres, como diria em Lucas, então Jesus só salva esses humildes, porque Ele fala que um rico não passa lá numa agulha, é mais fácil um, um camelo passar numa agulha do que um rico entrar no céu, então Deus, Deus só vai salvar a gente pobre. Ou talvez você é do tipo de pessoa que só acha que Deus só salva rico. Né? Porque nós temos exemplos de pessoas ricas que foram salvas na palavra, como por exemplo, Zaqueu, que era chefe dos publicanos, era um cara de muitas posses, e Jesus salvou esse cara. E entre outros caras, enfermos nas estradas, Jesus salvava. Então Jesus salva gente pobre, gente rica. E é muito legal que essa história ela elimina todos os tipos de estereótipos. Porque uma coisa você diz, ah, tal pessoa é bem com Jesus, porque a, vida, a conta bancária dela está show. Ou talvez você fala, tal pessoa se rende a Deus, porque não tem o que esperar, está toda quebrada, falida, então ela só recorre a Jesus. Mas a grande verdade é que essa história é poderosa, por quê? Porque ela coloca dois ladrões, dois assassinos, do lado da cruz e no mesmo momento. Então, isso tudo cai por terra quando a gente pensa que Deus só salva um tipo de pessoa ou que Deus se compadece só de um tipo de pessoa. Não. Não tem a ver com o tipo de pessoa que você é, o seu perfil tem a ver com um ponto muito importante que a gente vai falar agora. E eu até coloquei aqui nos slides que, na verdade, muitas das vezes, quando a gente vai ler essa história, nós simplesmente só, só falamos sobre o um cara, que é o ladrão da cruz que foi salvo mas aqui nessa história até o bloguei existem três pessoas existem três personagens nessa história que se parecem muito com a gente o primeiro cara se chama o soldado romano o soldado romano é um perfil de pessoa que existe nos dias de hoje o segundo tipo de pessoa é o primeiro ladrão e a terceira pessoa nessa história é o segundo ladrão né? Então a gente vai, vai conversar sobre, sobre eles Então, nós vamos falar sobre salvação mas vamos, mas vamos falar também sobre como não encontrar a salvação E o primeiro tipo de pessoa que não encontra salvação É uma pessoa no perfil de soldado romano O primeiro perfil de pessoa que não encontra salvação em Jesus É o perfil de soldado romano qual que é o perfil? Nós lemos no versículo 35 Que ele fala Salvou os outros salvo se a si mesmo Se é Cristo, Filho de Deus O escolhido Sabe qual que é o primeiro tipo de pessoa Que não se salva? O tipo de pessoa que acha que consegue definir Deus Esse é o primeiro tipo de pessoa Que olha para Deus como alguém que sabe O que é Deus Cara, eu canso de receber pessoas que vêm para mim e falam Cara, eu li isso na Bíblia, mas eu não acredito num Deus que faz isso Tá, então quer dizer que você sabe como é ser Deus, então Você realmente, na sua cabecinha, podre Acha que sabe realmente definir o que é Deus e como Deus tem que agir ou não agir Cara, eu não acredito num Deus, a gente orou por tal senhorinha tão boazinha e morreu Eu não acredito num Deus que matou ela Pô, se Deus é tão bom, eu não acredito num Deus que permita que o Covid faça tudo isso. Sabe, se você é esse tipo de pessoa que acha que sabe como Deus tem que agir ou não agir, você é igualzinho esse é soldado romano. Porque o soldado romano, ele achava que, de fato, se Deus fosse Deus, ele tinha que sair da cruz. Mas mal sabia aquele soldado romano que o fato de ele ser Deus, ele deveria ficar naquela cruz. Então, cara, primeiro ponto que eu preciso dizer para você, não querer ensinar Deus a ser Deus. Se Deus estava naquela cruz, se Jesus Cristo estava naquela cruz é porque ele precisava estar naquela cruz. E ele sabe ser Deus muito melhor do que nós. Então, para de muitas vezes querer questionar Deus por suas tomadas de atitude e começa a entender e pedir: "Deus, me dá olhos espirituais. Me dá olhos espirituais para que eu veja as coisas com os teus olhos", mas não queira dizer colocar Deus numa caixinha. Não, Deus é até aqui Se Ele fizer isso para mim, Ele já não é tão Deus Porque Deus tem que ser assim como eu quero Se você tem Deus como um bichinho de estimação Que você controla e acha que ele tem que fazer a sua vontade Você é igual, um soldado, igual aquele soldado romano E deixa eu te falar, você não encontra salvação nesse Deus Você não encontra salvação Se o teu relacionamento com Deus é esse tipo de relacionamento Você não encontrou a verdadeira salvação porque Deus não vai satisfazer os seus desejos E não vai fazer a tua vontade Para de querer dizer o que Deus tem que fazer ou não E começa a pedir Deus Eu quero te obedecer Eu quero viver a tua vontade Amém, meus irmãos? Vocês estão aí ou não? Amém. Então fala bem alto Amém. Beleza Glória a Deus, Deu para dar acordado. Gente, hoje tem almoço, viu? Ué, Meu bom, Senhor bom. da Glória Aleluia, o jejum vai cair por terra hoje né? <risos> Hoje não vai ter jejum, igreja Amém Outro cara também Que Que nós vemos Que é o primeiro ladrão Falamos sobre o soldado romano Que de fato é esse cara Que quer dizer que controla Deus Que, né, que, que realmente sabe o que Deus tem que fazer ou não Até acho que semana passada Retrasada, eu e o Gui, A gente saiu nas ruas entregar uns flyers foi engraçado que a gente encontrou um, um, um perfil de, de pessoa que começou a falar que conhecia de Bíblia e foi muito engraçado que ele pouco falou de Jesus. Né? Ele começou a conversar, não, cara, eu conheço de Bíblia, não, eu conheço Bíblia, eu sei, e pediu para a gente, abre um então, é versículo então, abre o tal versículo, opa, opa, olha só, o que está escrito. Eu falei, cara, é Jesus, se Jesus não é Deus... Quando até a gente. O guia é prova disso, quando ele cara não falou nada de Jesus. Ele tipo, simplesmente congelou e, e foi para outro assunto, foi para outro rodeio. Porque ele realmente era alguém que embora conhecesse a palavra fria, não conhecia Deus, a salvação de Deus. E agora o primeiro ladrão. Cara, eu acho que o primeiro ladrão é muito parecido com a gente. Aleluia. O Hel está intercedendo diferente do primeiro soldado que queria dizer o que Deus tinha que fazer ou não o primeiro ladrão ele simplesmente queria ser liberto da situação dele o primeiro ladrão ele só queria ser liberto da situação dele e eu acho que é muito o que nós vivemos aqui com todo respeito e humildade eu falo isso Porque nós somos muito parecidos com o primeiro ladrão Porque qual que foi a oração do primeiro ladrão? Jesus, me tira dessa cruz Jesus, se você é Deus, me tira dessa minha condição E eu creio que é a oração de muitos de nós Deus, se tu és Deus, prove sobre a minha casa Deus, se tu és Deus, abençoa a minha vida financeira Deus, se tu és Deus, restaura o meu casamento Se tu és Deus Faz tal coisa pra mim E eu creio que aquele ladrão Assim como muitos de nós Não queria conhecer Jesus Só não queria morrer naquela cruz Sabe, muitos de nós não querem a Deus verdadeiramente Só querem um alívio para as suas vidas Muitos de nós não queremos adorar a Deus Só queremos ter mais dinheiro na conta Muitos vêm aqui não porque querem adorar a Deus... Só porque um, só, que não querem mais brigar em casa no casamento. É só para isso que a gente vem aqui. A gente vem aqui achando que a igreja só vai resolver os seus problemas... E deixa de falar, não é isso que é o Evangelho. O Evangelho não vai melhorar a vida de ninguém. E muitos de nós chegamos como esse primeiro ladrão. Jesus, eu só quero que o Senhor me dê tal trabalho. Eu só quero que o Senhor me dê, me dê tal bem. Porque se o Senhor me der tal bem, eu estou feliz. E muitos de nós estamos satisfeitos em fazer pedidos terrenos. Esse é o nosso prazer, pedir coisas terrenas. A maioria das pessoas que eu converso que a gente atende são assim... Cara, eu só queria que Deus fizesse isso na minha vida. E deixa eu te falar, nesses 20 anos de igreja e outras pessoas que são crentes há muito tempo sabem... Que é só muitas das vezes Deus abençoar Que essa pessoa vaza Cara, tem tenho muitas histórias Inclusive aqui na aula de pessoas que estavam quebradas Mal Deus restaurou, sumiu Nem me viu mano. E é um ciclo, mano Daqui a pouco está quebrada de novo Não que eu estou né, é, profetizando Mas é natural, cara É natural. A vida é ciclos E sempre vai ter problema, Sempre vai ter oscilação O dinheiro vem, vai mundo é como um sopro Mas quantas pessoas, quantos de nós Só chegamos para Jesus até ele resolver o meu problema Quando ele resolveu o meu problema Eu vazo Eu tenho certeza que se Deus tivesse livrado esse ladrão da cruz Ele teria descido daquela cruz e vazado Mês que vem estaria roubando de novo Com toda certeza Porque esse cara ele não pediu por transformação Ele só não queria morrer na cruz E talvez esse seja o seu problema O seu problema não é que você quer salvação É só que você quer parar de sofrer um pouco nessa vida você só quer as coisas mais tranquilinhas
1: Mas assim que possível Você vai pecar de novo Assim que possível você vai ser independente de Deus de
0: novo E assim que possível Você vai voltar para sua vida pecaminosa De novo Porque nós somos assim Nós somos muito maus E gente Existe Um outro Um outro perfil de pessoas um outro perfil de, de pessoas que nós precisamos ser Que é o segundo ladrão Dimas Dimas, primeiro da louca ah, Quem conhece sabe, mas quem não conhece, glória a Deus Que Deus né, mantenha sua alma limpa Gente, seguinte Segundo ladrão Ele recebeu uma revelação Cara, o segundo ladrão, ele recebeu uma revelação poderosa Que nós precisamos receber Que foi a revelação da graça de Deus o, terceiro, o segundo ladrão, o terceiro elemento Ele recebeu uma revelação que foi Da graça de Deus E eu quero trazer duas perspectivas Dois olhares Que talvez... Seja o nosso caso Existem dois olhares extremamente errados na vida cristã Que está aqui no nosso slide Se vocês não conseguir ler eu vou falar Primeiro A religiosidade O que, que é o olhar da religiosidade olhando para esses caras na cruz? Olhando alguém morrer na cruz É o que? Ele é mal? Ele não merece Ele seja punido Esse é o olhar da religiosidade que é o que Você só faz por merecer. Esse é o olhar da religiosidade. Ele é mal, ele não merece, então ele merece punição. Qual é o olhar da libertinagem? Eu não sou tão errado, esse é o libertino. Cara, a gente é podre, a gente é ruim pra caramba, mas ele insiste em dizer, não, mas o não foi tão errado assim. O que eu faço para Deus não é tudo aquilo eu nem, nem fiz mal para ninguém Foi só eu e Deus A pessoa que vive em libertinagem Ela fala, eu não sou tão errado na minha vida Eu mereço Então eu mereço a premiação Eu mereço salvação Eu mereço o favor de Deus Esse é o tipo de pessoa Que não assume que é pecador e podre Mas que mesmo assim Acha que merece algo de Deus E ainda dá de dedo na cara de Deus dizendo Deus você tem que me libertar porque se você é Deus você tem que fazer isso não é o todo poderoso então tem que fazer esse olhar de alguém que vive em libertinagem só que aquele cara o segundo ladrão ele recebeu uma revelação poderosa ele chegou numa conclusão que nós precisamos chegar que é a que é o evangelho. Que é o que? Eu sou horrível, eu não mereço nada, mas o Senhor pode me abençoar. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é você dizer que o seu é um pecado é mais ou menos, ou dizer que você não fez nada, mas é você reconhecer de fato que você é todo. Você é horrível, cara. Mano, deixa eu te falar uma menos essa cara. Você é um podre independente se você faz obra social se você cuida de criança na África ou se você já matou alguém nós estamos igual podre nós somos podre perante Deus a Bíblia fala que não há nenhum justo e nenhum justo sequer e nós precisamos entender isso que nosso pecado é contra Deus nós não merecemos nada nós não merecemos nada, mas nós chegamos perante Deus como aquele homem e dizemos, eu sei que o Senhor pode me abençoar, porque não tem a ver com o que eu faço, mas tem a ver com o que o Senhor fez. Amém? Está claro para vocês isso? Está claro para nós? Que nós entendemos que isso é o verdadeiro Evangelho quando nós chegamos aos pés de Jesus e dizemos, cara, eu tenho realmente Deus, eu estou em pecado eu estou mal, eu não faço Deus, eu não mereço nada, Pai mas eu confio em Ti, e o que o Senhor me der é louco o que o Senhor me der é louco isso é muito poderoso porque nós entendemos que nós não merecemos, eu queria que você abrisse em Mateus capítulo 15, versículo 21 volta dois livros Mateus 15
1: Mateus 15
0: Mateus 15, versículo 21 eu quero que a gente... Entendo um princípio muito massa aqui da Palavra de Deus. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não respondeu-lhe palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pedirem, Manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, Eu fui enviado apenas para as ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, Não é certo tirar pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, Mulher, grande é sua fé. Seja conforme você deseje. Naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Talvez você achou meio maluquice essa história. vou te explicar. Uma mulher que não era judia. Só para você entender que o ministério de Jesus. Quando ele começou ele tinha uma meta. Que era o que? Alcançar o povo judeu. Era, era essa a função. Depois Jesus de fato ensinou os discípulos. E subiu aos céus. E levantou pessoas como Paulo por exemplo. Para ir evangelizar aqueles que não eram judeus, que a gente chama na palavra de Deus de gentios né? então, a partir disso foi começado um processo com o resto do mundo, mas tinha uma ideia inicial, que era o que? Judeu, Israel e por isso que Jesus era muito focado nas suas missões, ele ia andando e ia até pregando para os judeus e falando e falando e até que procurou uma mulher que não era judia e o que aconteceu? Essa mulher veio pedir um milagre para Jesus. Jesus falou, cara, eu não tô, a minha função agora não é fazer algo sobre o seu povo, é fazer sobre os judeus. E, aquela, e Jesus usou uma analogia bem engraçada, que ele fala, olha, não é certo né, tirar a comida dos filhos, ou seja, do meu foco para dar para os cachorrinhos, que são para os secundários nesse momento. Jesus usou essa analogia e aquela mulher de forma sagaz de forma com muita fé ela falou, olha Jesus, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que as crianças deixam cair no chão e Jesus ficou impactado com aquela fé daquela mulher sabe por quê? porque aquela mulher, ela entendeu algo um princípio poderoso, não tinha a ver com quem ela era se ela era judia ou não, mas tinha a ver com quem Jesus era ela entendeu não que ela merecia algo porque quem merecia algo naquele contexto era judeus, mas ela entendeu, mesmo ela sendo judia ou não, não tinha a ver com o merecimento dela, mas tinha a ver com Jesus. Com quem Jesus era. Nós precisamos entender esse ponto. Que não tem a ver com quem nós somos, mas tem a ver com o que Jesus é. Amém, meu irmão. Sabe que quando. E quando Jesus ele, né, fala para aquele ladrão que ó, ainda hoje estarás comigo no paraíso, é muito louco, né? Porque aquele cara pediu por salvação e o que, que é salvação nós entendemos nesse texto? Salvação é estar com Jesus. Isso é salvação, é ser um com Jesus. Se você quer ser salvo, se você quer ser liberto da morte... Você precisa ser um com Jesus E é o que Jesus faz com esse homem Ele fala ainda hoje você estará comigo E Paulo ele exemplifica muito bem o que é estar com Jesus É o que? Fui crucificado com Cristo Assim já não sou mais eu é quem vive Mas Cristo vive E eu quero falar algumas etapas sobre a salvação E eu acho que a, o primeiro ponto da salvação está muito claro para nós Que é o que? Morrer. E eu acho que essa é uma das pregações mais faladas em todo mundo que é o quê? Galera morra! Morra para si mesmo, morra para os seus desejos, morra para os seus anseios, morra para sua vontade, negue-se a si mesmo, não faça mais sua vontade, perca a sua vida, morra, morra e morra. Não é verdade? São as principais pregações. Se a gente for colocar em quantidade a pregação mais falada, negue-se a si mesmo morra para o pecado, abra o mão do seu pecado, sai dessa vida, e não sei o que, não sei o que morra e de fato isso é parte crucial da salvação que é o morrer mas sabe meus irmãos uma das coisas que tem sido pouco falado é que nós ressuscitamos com Jesus porque cara, a luta de muitos que eu vejo aqui é o que? Cara, eu preciso abrir mão desse pecado. Eu preciso renunciar. Eu preciso abrir mão dos meus desejos. Mas ei, salvação não é só morrer, salvação é ressuscitar uma nova criatura. E muitos de nós só nos preocupamos em abrir mão do pecado, negar-se mesmo, negar-se mesmo, mas e o ressuscitar com Cristo e a nova vida, e as novas atitudes, e os novos passos. De fato, é parte crucial morrer, mas parte crucial também é ressuscitar. Jesus morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, vivendo em um corpo totalmente glorificado e diferente. A pergunta que eu faço para você é, será que a sua preocupação hoje na vida cristã não é só morrer para os pecados? E se você estiver fazendo isso, de fato, eu digo que você está vivendo uma meia salvação. Se a sua única preocupação na vida com Deus é só fazer, não fazer, não fazer, não fazer... É só uma meia salvação que você está vivendo Ressuscitar Uma nova vida Uma nova vida Novas atitudes Gente, é questão de viver novo agora Não é só questão de não fazer as coisas É viver novo Novas atitudes Novos ares Viver uma nova vida O que você fazia antes Como morte, agora você faz com Vida porque você continua sendo a mesma pessoa tendo a mesma família tendo os mesmos irmãos tendo, ter, tendo os mesmos colegas de trabalho tendo os mesmos colegas da faculdade então você precisa viver novo ou você vai viver se arrastando não, não, não posso fazer isso não, não, não posso fazer isso não, cara, você vai ter que viver o novo e esse é o segundo passo importante da salvação qual é o terceiro passo importante da salvação? Nós morremos, nós ressuscitamos e o terceiro passo é reinar. Esse é o terceiro passo crucial da salvação, porque nós imitamos a Jesus. Jesus ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e como que ele terminou dizendo? Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Então não é só o simples fato de Jesus ter ressuscitado Mas é o fato de Jesus ter chegado para os discípulos e dizer Ei, foi me dado toda a autoridade no céu e na terra Ou seja, eu sou o rei dos céus e da terra Eu reino nos céus e na terra E nós precisamos morrer, ressuscitar e reinar com Jesus Sabe isso é muito louco porque uma coisa é você ressuscitar e viver uma vida nova. Outra coisa é reinar. Porque qual que é a vida de alguém que é nova criatura em Jesus? De fato, fazer as coisas aqui de forma diferente. Mas a visão de reino é uma forma totalmente diferente. Porque agora você vê a vida de cima e não de baixo. Porque a nossa preocupação enquanto nova criatura... É só fazer as coisas certas nesse mundo. Mas quando nós reinamos, nós olhamos de cima. De que forma? Porque a Bíblia vai falar em 1 Pedro que agora nós estamos com Cristo reinando nas regiões celestiais. O que, que acontece? Tudo que nós fazemos aqui na terra é visando o um reino. Então todas as nossas atitudes nessa terra vão ser visando o um reino. Então você vai chegar e dizer, Deus, como eu posso trabalhar para estabelecer o teu Deus, como eu posso estar casado Para estabelecer o seu reino Deus, como eu posso estudar Para estabelecer o seu reino Porque tudo agora Tem a ver com o reino Todas as coisas são o reino E você faz tudo com o reino No centro Por isso que eu digo que muitos de nós Não conhecemos a Jesus Porque nós vivemos só uma vida melhorada Uma vida aprimorada Mas é uma vida nova então nós olhamos a vida de cima. Em que sentido? Que todas as coisas só faz sentido se fizer sentido para o reino de Deus. Então em trabalhar, e para a empresa que você vai, só vai fazer sentido se você entender que você está lá pelo reino. Pelo reino de Deus. Seu casamento você só vai entender pelo reino. Como que eu posso ser um marido? Como posso ser uma esposa que ajude a estabelecer o reino na minha casa e consequentemente nos casais da minha volta, na minha família minha volta? certo meus irmãos? Nós precisamos reinar e cara quantas vezes a gente vai conversar em vários atendimentos a gente vai conversar pô mano como é que você tá pô tentando me livrar dos pecados pô oh, mano como é que você tá pô naquela naquela mesma ainda né cara tentando lutando mano sempre um, uma fala derrotada sempre uma fala triste tipo assim cara não estamos caminhando né mano seguindo em fé só que de alguns eu já, já ouço isso há 10, 11 anos, 8 anos, 5 anos. O cara nunca vai para um novo passo na sua caminhada cristã. Sabe? Quando que a gente vai ressuscitar com Jesus e reinar com Jesus? Quando a gente vai transformar os ambientes, cara? Quando a gente vai transformar os ambientes sabe Eu sempre dou esse exemplo, se assim, por exemplo Hoje o nosso presidente da república Ele entra ali por aquela porta né Me dê, que eu não preciso mas... Se o presidente Ele pega e entra aqui naquela porta E senta aqui Cara, eu não conheço a sua ideologia política Se você é de esquerda ou de direita Se você é o centrão Mas alguma coisa vai mudar nesse ambiente Não vai? Sei lá, o Bolsonaro senta aqui ó, do lado do, do Gui aqui Cara, o guia eu não sei se ele gosta dele Talvez ele ia querer tirar uma selfie O Gui da dar uma também né? E algumas pessoas iam dizer Meu, que lixo, né? Enfim, tem tantos ah, tipos de pessoas Mas alguma coisa ia acontecer nesse ambiente Por quê? Porque uma autoridade chegou Uma autoridade está entre nós Você gostando dele ou não Cara, alguma coisa ia mudar nesse ambiente Talvez você ia contar pra alguém Pô, caramba, só que tá aqui no curto Talvez você ia contar para a sua família Quando você chegasse em casa Talvez. Talvez Quase certeza, né? Imagina. Mas a pergunta que eu faço para você é O que, que você faz Tendo a ciência Que o Deus Todo-Poderoso Está aqui assentado entre nós O que, que você faz Sabendo que o Deus Criador dos céus e da terra Aquele que é o Alfa e o Ômega Aquele que criou tudo e que tem o mundo em suas mãos Está sentado entre nós, qual é a tua reação perante isso? Deixa eu te falar, bem diferente da que nós estamos nesse momento. Nós precisamos entender que o Deus Todo-Poderoso está sentado entre nós, e ele muda ambientes. Mas melhor do que saber que o Deus Todo-Poderoso está entre nós, é saber que esse Deus Todo-Poderoso habita em nós. E quando nós chegamos em qualquer lugar, as coisas deveriam ficar bem diferentes. Bem diferente, cara. Mano, aquelas suas brigas em família deveria ficar bem diferente quando você chegasse no ambiente. Aquelas rodas de amigo fofoqueira deveria ficar bem diferente quando você chegasse no ambiente. A tua empresa querendo fazer falcatura deveria ficar bem diferente quando você chegasse no lugar. A sua faculdade deveria ficar bem diferente com você naquele lugar. A sua casa deveria ficar bem diferente com você naquele lugar porque a sua missão é reinar com Jesus é estar ser um com Jesus então assim como um Bolsonaro poderia mudar o ambiente para bem ou para mal, aqui sentado no nosso meio de alguma forma você precisa gerar algo diferente no ambiente que você está e a pergunta que eu faço para você você faz isso? o Cristo que habita em você transforma o ambiente ou deixa pior? ou, ou, ou é indiferente você estar ou não se isso não acontece é porque de fato você não está vivendo uma vida como Jesus nos ensinou morrer ressuscitar e reinar com Ele sabe manos, uma coisa que mexe muito comigo é o descomprometimento com a igreja é a cara de pau de alguns é sem vergonha de outros de pessoas que dão tanto para outras coisas e dão o resto para a igreja, para o reino cara, é tanta gente que me encheu o saco para fazer curto domingo de manhã que não vem é tanta gente que diz que está junto, mas não está é tanta coisa que a gente ouve, é claro que a gente aprende que a gente só precisa descansar em Deus a gente só confia em Deus mas uma das coisas que mexe muito comigo é a postura de Jesus Cristo quando ele entra em Jerusalém Sabe, quando Jesus entrou em Jerusalém sentado num jumentinho, qual que era a expectativa do povo judeu? Era que Jesus chegasse e degolasse o, o imperador romano. Era que Jesus fosse um líder político. E talvez somos muitos de nós somos assim, que nós temos essa expectativa. Não, cara. A gente vai mudar o mundo através da educação. A gente vai mudar o mundo colocando os caras cristãos lá na política. A gente vai mudar colocando os cristãos na associação de moradores. Mas deixa eu te falar. Sabe o que Jesus fez quando entrou em Jerusalém? Ele não foi até a prefeitura romana. Ele foi até a igreja da chigotada na igreja. Porque nós temos uma luz, nós temos algo poderoso, nós somos bens sem vergonhos. E Jesus, assim como naqueles caras, precisou da chicotada na igreja. Jesus nem foi falar com o imperador romano. Porque é na igreja que está a solução. Não é com a prefeitura, não é com um o partido novo, velho, antigo. Não é. Cara, É na igreja que está a solução da nossa cidade. É na igreja que está a solução das nossas casas. Ela é a igreja que está a solução do nosso país ela é a igreja que está a solução para a vida eterna para que ninguém morra eternamente e vá para o inferno Amém. você precisa entender isso cara. e quando nós entendemos o poder que a igreja tem de transformar vidas de salvar vidas a gente vai entender que eu preciso dar o melhor para a igreja Verdade. que realmente Cristo é que importa o reino de Deus e eu preciso não só morrer e ressuscitar, mas reinar com Jesus em nome de Jesus. Você crê nisso, cara? Levantei no seu lugar. Queria que o Lucas metesse o som aqui para nós. Em nome de Jesus, Pai. Feche seus olhos.